0: Allora Dani, quindi eh, pareggio con il Liverpool, pareggio eh, però passa il turno con l'Atletico, adesso c'è la finale di FA Cup, poi un, si, come dire, si vede all'orizzonte, se mai riuscirà a battere il Real Madrid, una finale di nuovo con il Liverpool, potrebbe essere questa la stagione in cui Guardiola vince tutto o non vince niente?
1: Sì, ricorda molto l'ultima stagione col Barcellona contro Mourinho in cui finì a no, non vince veramente niente e finì completamente svuotato. Ieri pure mi è sembrato veramente stanco Guardiola e ancora sta a metà del percorso.
0: Ok, questo è Lubanoschi, speciale Champions League, parleremo di Atletico Manchester City in maniera più. leggermente più seria. Non è stata una bellissima partita, ve lo diciamo subito secondo noi nel senso cioè, immagino che voi abbiate se ci state sentendo guardato la partita però vi diamo subito questa opinione così bruciante io sono Daniele Manosia e qui davanti a me c'è Daniele eh, la V forse è come la V dentro Savic eh, morrone cioè nel senso che anche a Daniele piace prendere per i capelli eh, persone con, come Greilish cioè, molto ricche e prossime anche prossimi modelli di grandi brand perché pare, sai, che, vabbè, pare che Grealish stia per segnare, eh, firmare un contratto multimilionario con non mi ricordo eh, chi però adesso ve lo dico comunque questo per dirvi quanto è stata interessante questa partita di ritorno all'andata al Manchester City aveva vinto eh, 1-0 con mh, con un gol di De Bruyne aveva cambiato la partita all'ingresso in campo di Foden che è partito titolare questa volta rispetto all'andata Guardiola ha spostato di fascia Cancelo che è andato a sinistra Nathan che si è accomodato in panchina e Kyle Walker è andato a terzino destro e al tempo stesso Foden ha preso il posto di Sterling che all'andata effettivamente era stato un po' Uh, ma anche con il Liverpool in, ra- in realtà in campionato ma anche quando è entrato in questa partita uh, di ritorno è sembrato un po' uh, un pesce un po' un pesce fuor d'acqua C'è cioè un po' l'imprevedibilità di Sterling che magari potrebbe sarebbe potuta esplodere e um, farlo diventare un giocatore uh, autosufficiente potenzialmente fenomenale e ipercreativo eccetera invece lo rende un pochino difficile da da gestire e e, e non gioca benissimo con i compagni quando è entrato Foda nell'andata, ha cambiato letteralmente la partita ha servito lui l'assist con una bella ricezione tra le linee linee strettissime dell'Atletico e un filtrante per De Bruyne partita di andata l'Atletico ha giocato con il 5-5-0 non ha fatto neanche un tiro, quindi non generando neanche un XG. E sinceramente io non ho controllato, però mi, non mi vengono in mente altri casi simili. Partita di ritorno uh, diversa anche dell'Atletico. Cosa è cambiato Daniele Savic-Morrone?
1: Io ho un caso simile. La Poel-Nicosia contro il Real Madrid di, penso, dieci anni fa. Mi ricordo proprio questa cosa che giocò con il 5-4-1, quindi comunque un attaccante ce l'ha via, ma contro la Madrid non creò nulla. L'Atletico Madrid al ritorno, eh, dicevamo tutti quanti, sicuramente adesso proverà ad attaccare, adesso proverà a fare qualcosa perché è in svantaggio di un gol. E effettivamente ha cambiato qualcosa rispetto all'andata, eh, 5-4-1 perché in questo caso Joao Felix è la punta mentre Grisman rimane sulla fascia. E soprattutto il baricentro è più alto e mentre all'andata l'Atletico Madrid copriva lo spazio, si metteva con i giocatori per cercare di evitare di avere linee di passaggio per il City, cosa che ha funzionato fino all'entrata di Foden, che poi lui ha creato un passaggio dove non c'era, al ritorno invece sale più alto con il centrocampo, i centrali salgono per andare ad attaccare Foden, Bernardo Silva e anche l'esterno Lodi su Mares, il diciamo il City si ritrova in questo caso un Atletico Madrid che prova a prendere il pallone e poi a quel punto ripartire l'Atletico comunque non crea abbastanza con questa strategia di Simeone però almeno una partita più aperta diciamo più una partita di calcio non un allenamento attacco contro difesa
0: sì la la cosa interessante è che nel primo tempo l'Atletico sembra anche aver gestito un pochino le sue energie nel senso ha pressato in alto in alcuni momenti, in maniera efficace, mh, cosa che all'andata non ha praticamente mai fatto, e, mh, però ha anche accettato in alcuni momenti di abbassarsi, anche se rispetto all'andata l- i due esterni, cioè Griezmann e Lemar, erano più pronti a mh, occupare lo spazio ai lati di João Felix, che magari veniva incontro in verticale eh, Griezmann e Lemar. Non è riuscito, nel primo tempo non hanno comunque creato nulla, quasi nulla, hanno comunque finito per soffrire, hanno avuto il 30% del possesso palla, per dire nel nel primo tempo, nella partita di andata ancora meno, hanno avuto il 29,5%, però nel secondo tempo invece hanno giocato 45 minuti ad alta intensità con un pressing alto, e poi è uscito anche di scena il Manchester City e il, il secondo tempo per dire la l'Atletico Madrid ha avuto il 52% del possesso palla pur, uh, pur gestendo la palla in maniera diversa insomma, diciamo dal Manchester City anche in maniera un po' frustrante per quel che mi riguarda perché si vedeva che era una squadra che non, um, non è allenata sotto questo aspetto adesso poi se vuoi ne parliamo ma a me è sembrata allenata male sotto questo aspetto non riuscivano a fare tre passaggi di fila quindi va bene vuoi giocare in verticale però devi devi comunque costruire qualcosa eh, di migliore
1: sì, devo dire che la partita, secondo me, non cambia neanche all'inizio del secondo tempo, perché anche lì prova ad essere più alta, ma comunque crea veramente poco, come hai detto, per errori anche banali nei controlli, nelle verticalizzazioni. Simeone diceva sempre a qualunque giocatore che prendeva la palla dietro la linea del centrocampo, andate dritti, sparate avanti, portatela avanti, e questo va bene però devi avere un minimo di piano con cui far arrivare questa palla in area di rigore. Cambia quando Simone fa i cambi a questo punto, scusate il gioco di parole, mettendo Correa al settantesimo. Secondo me lì Correa tra le linee con anche i cambi di... Carrasco e De Paul ma soprattutto Correa riescono a movimentare un po' l'attacco da soli si trovano delle connessioni eh, Carrasco ad esempio punta sempre l'uomo De Paul eh, va in pressione Correa gioca a spalla alla porta e quasi automaticamente la Madrid si trova a poter giocare in zona di rifinitura il pallone quando prima invece lanciava semplicemente lungo per Joao Felix Sì,
0: eh, appunto i cambi sono stati importantissimi perché Simeone eh, ha anche cambiato modulo cioè ha uh, allargato Reinaldo nella posizione diciamo di terzino sinistro anche se restava un po' più bloccato Marcos Llorent a quel punto era diventato un terzino destro però con grande spinta si prendeva tutta l'ampiezza tutta la fascia Carrasco prendeva l'ampiezza alto a sinistra e al centro poi alla fine addirittura ha finito anche quando sono entrati Cugna e Luis Suarez con Cugna Luis Suarez correa tutti e tre nella zona centrale a cui si aggiungeva anche De Paul che tra l'altro è andato a tiro due volte in un'occasione su calcio d'angolo in una proprio appena entrato forse anche una delle occasioni migliori un tiro d'interno di destro lui era fuori rispetto al primo palo e ha tirato eh, alto rispetto all'incrocio eh, però appunto era un atletico Madrid che si è molto sbilanciato il Manchester City non è mai riuscito a, a ripartire anche un po' per l'uscita dal campo di De Bruyne che insomma garantisce un controllo e una conduzione che nessun altro garantisce è entrato Sterling si pensava potesse dare profondità ma proprio non ci è riuscito c'è stata l'unica quell'occasione al 95esimo di Gundogan in cui appunto Sterling porta palla al centro con Gundogan a sinistra Cancello, totalmente libero a destra per qualche ragione la dà a Gundogan la palla più difficile però riesce a dargliela comunque in profondità sul sinistro Gundogan tira scivolata parato Um, poi se parliamo un attimino delle occasioni che, che ci sono state alla fine perché è una partita in cui appunto volevo mh, intervenire anche su questo e dire che appunto, è stata una partita in cui mh, l'Atletico ha costruito pochissimo anche quando ha cambiato appunto uh, formazione, sono entrati giocatori con sempre più qualità uh, offensiva ha uh, magari alzato il controllo uh, della palla, al baricentro eh, però Le occasioni le ha costruite tutte sull'emotività, sul sul caos che è riuscito a generare verso la parte finale, e anche qui, secondo me, resta l'impressione generale di peccato, nel senso, perché comunque eh, il potenziale tecnico e qualitativo a disposizione era più alto.
1: Sì, devo dire che forse questa era la partita che voleva Simeone, eh, ovvero evitare di subire un gol nel primo tempo, ci riesce, anche perché il City prende un palo con l'azione più importante di cui parleremo dopo probabilmente con Gundogan, e portarsi quindi gli ultimi 45 minuti di tutti quante 180 con un solo gol da dover recuperare, e con eh, la spinta del pubblico, con lui che praticamente vuole entrare in campo, con i giocatori che hanno gli occhi assatanati, con Savic che vorrebbe strozzare Foden allora tiriamo fuori un gol allora entra Suarez, dai una spizzata allora Correa fa il, eh, la sponda con il petto per il tiro di Cugna eh, Suarez fa il tacco, qualcosa ne deve uscire fuori tiriamo un gol e nel supplementare ce la giochiamo questa cosa non è successa
0: no, infatti eh, il calcio <ride> è interessante perché di solito si dice no, Che Guardiola o questo tipo di allenatori qua cercano di controllare tutti i dettagli a me pare che in realtà eh, sia una cosa che a volte è positiva a volte è negativa di parecchi allenatori Simeone eh, mi sembra sempre più un allenatore storyteller mi viene da dire cioè che si racconta le storie che crea dei contesti la partita è finita con lo stadio in piedi ad applaudire una squadra che in, in, tra andata e ritorno non ha fatto neanche un gol eh, che all'andata non ha fatto neanche un tiro Uh, che, uh, ritorno, che, che, che ha utilizzato giocatori come Griezmann male e ritorno ha avuto due occasioni tra andate appunto, in 180 minuti e eh, Griezmann ha tirato in porta due volte, Gio uh, uh. Felix neanche quelle. Uh, le occasioni più belle le ha avute sul su, su totale caos sudamericano creato in area di rigore che nel momento migliore della partita, quello gli ultimi minuti, Perdono una quantità di tempo infinita a litigare con Foden, con la panchina del, del City, con Felipe che ha preso un cartellino rosso alla fine della partita e è stato espulso. Ha perso tantissimo tempo a protestare con l'arbitro che è stato anche generoso perché lì gli ha dato 9 minuti di recupero, che poi ha prolungato fino a 13. Ma lì eh, non era così scontato perché se siete che perdi tempo magari di minuti di recupero te ne do 5, te ne do 6, e poi non è che te li allungo se tu continui uh, a farmi a, a perdere tempo anche te, e le perdite di tempo nel calcio anche qui, no? Uh, Simeone uh, che poi alla fine applaudiva, faceva il polemico, ma cioè, fa, figura di quanto avrebbero perso tempo loro se si fossero trovati in vantaggio, cioè non... Le, 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 lo stile sporco e eh, l'hanno, l'hanno usato anche loro appunto Savic cioè, Foden ha giocato bendato tutta la partita perché nei primi minuti gli hanno aperto la testa eh, Savic l'ha provocato durante tutta la partita alla fine appunto l'ha trascinato fuori dal campo perché lui era arrotolato dentro il campo sono cose che eh, ci stanno entro certi limiti secondo me un limite che hanno passato perché poi hanno continuato a litigare anche negli spogliatoi però ecco, vabbè, avete fatto contento il pubblico come se fosse stata una guerra commentata sui social come quella che stiamo vedendo in questi giorni però alla fine l'Atletico Madrid è andato a casa pur avendo dimostrato secondo me che qualcosa di più poteva fare ah Daniele, ti chiedo proprio in maniera direttamente secondo te questa squadra poteva fare di più di meglio contro questo Manchester City?
1: mi è piaciuta questa cosa dell'allenatore storyteller per Simeone perché lui effettivamente se la canta e se la suona cioè lui si autoconvince di una cosa si autoconvince che lui può vincere soltanto in quel modo soltanto buttando l'andata cercando di non subire più di un gol soltanto se riesce negli ultimi minuti a creare caos e con lo stadio che si alza e con lui che fa il capopopolo riesce a superarla invece paradossalmente i minuti migliori del Radico Madrid sono arrivati quando ha provato a segnare cioè quando è andata in pressione, quando ha fatto vedere di poter vincere i duelli individuali contro il City e questa cosa la poteva fare secondo me tranquillamente anche a Manchester e soprattutto la poteva fare dall'inizio di questa partita in cui hai un gol, cioè è finita 0-0. L'Atletico non ha veramente creato occasioni da gol vere con cui dici eh però vedi se quella entrava bene e quando è così tu devi recuperare un gol e sei uscito che hai fatto tre tiri, non è che hai fatto abbastanza, non ti puoi neanche convincere di questa cosa e quando vedi che la peggior partita del City almeno che ho visto in stagione, poi non so, negli anni, però il City non aveva proprio armi nel secondo tempo per capire come uscire da questa situazione, tanto è vero che hanno cominciato a sporcare di più la partita, hanno accettato il fatto che perdevano i duelli ma si rotolavano in campo, e serviva questa cosa per perdere tempo, cioè il City ha capito che ne usciva soltanto se ne usciva sporco, il miglior giocatore in quel momento, Fernandinho, se il City ha Fernandinho come miglior giocatore stai vincendo tu allora la partita stai facendo la partita che volevi sei tu l'allenatore che hai indirizzato la partita dove volevi farla andare però non hai armi per tirarne fuori niente di più di un tiro sporco
0: sì, Fernandinho tra l'altro è entrato al 79esimo è vero che eh, ha messo un po' di ordine ha fatto qualche copertura che eh, il City non sembrava avere più le gambe ma neanche le energie mentali ricordiamo appunto tre giorni fa il City ha giocato con il Liverpool una partita importantissima in Premier che forse avrebbe meritato di vincere, avrebbe avuto l'occasione per mettere Liverpool a quattro punti, adesso deve rigiocare con il Liverpool sabato, cioè dopodomani ed è um, uno stress psicologico e fisico molto grande. Va detto anche che la partita di andata in maniera perversa aveva intaccato anche un po' lo spirito di Guardiola che come dire, si, era, si è capito che ne era uscito avvilito, perché effettivamente quando, ehm, Cioè, mettiamola così, n- non è che tutto quello che si dice su Guardiola arriva all'orecchio di Guardiola, però il fatto che la sua figura, che eh, magari per carità lui vuole anche ehm, che sia un po' troppo messianica, però la sua figura comunque che è stata effettivamente innovativa, eh, che ha ispirato tanti allenatori, che ha fatto vedere parte che ha creato fondamentalmente alcune delle squadre migliori degli ultimi uh, dieci anni, di più di dieci anni, ma um, anche che ha fatto vedere un tipo di calcio su cui ancora si sta lavorando, ha portato avanti dei principi come quello, quelli del gioco di posizione su, fino a dei limiti molto, altri, sia, molto alti, si è adattato alle innovazioni che venivano da fuori, quelle del calcio tedesco, che è una figura complessa che venga uh, un po' come dire, abbozzata in questa caricatura di allenatore che, che pensa troppo che, che, che no? le polemiche anche all'andata quando ha detto sì a me piace fare formazioni eh, strane per il gusto di farlo eh, fare schemi stupidi mi pare che abbia detto a un certo punto cioè il fatto che il discorso calcistico non abbia mh, provato a stare all'altezza anche criticandolo però alla, alla, all'altezza della sua proposta ma che invece... Ehm, si basi un po' appunto su un livello del discorso, tipo vabbè, adesso non voglio fare nomi, però, sentendo la telecronaca di Bayern Villa Real, eh, insomma, come dire, molti hanno commentato: con: ah, vedi, ecco, non serve fare le cose strane come Nagelsmann, il calcio anche così. È un livello veramente basso di, di discorso, e, e, e questo, secondo me, avvilisce anche una persona come Guardiola che comunque. Anc- come Simeone cioè Simeone piaceva che il pubblico lo incitava alla fine applaudito immagino che anche Guardiola piacerebbe essere un pochino apprezzato dalle persone che incontra e, dalle, e, e nei posti in cui insomma, adesso non dico che debbano i tifosi della dell'Atletico Madrid uh, applaudirlo a parte che perché no perché comunque uh, se ci fosse un po' più di rispetto e un po' più di uh, um, capacità di osservare quanto di buono fanno anche altre persone oltre a al conflitto al sportivo, alla competizione, chi vince, chi passa il turno, si potrebbe fare. Però quantomeno, come dire, che non, che non si crei questa guerra ideologica francamente stupida in uno sport in cui ci si deve comunque divertire a guardarlo, a giocarlo. E ecco, appunto, secondo me l'Atletico mh, è stato molto emozionante come partita, è stata poco divertente anche per i tifosi. Poi Dani, se vuoi parliamo un pochino delle occasioni che ci sono state.
1: Sì, è stata una bella partita di Libertadores, una brutta partita di Champions League. E... Eh,
0: bella, bella, mi piace molto questo.
1: Sì, sulle occasioni, guarda, devo dire che la, forse l'occasione simbolo dell'Atletico Madrid è il lancio per Correa che di petto l'appoggia per uh, Pen- Cugna, Mateus Cugna, che tira e non riesce a segnare, però quello secondo me era il, l'ideale di Simeone con cui andava a segnare questo gol. L'azione simbolo del City invece penso che sia il filtrante di Mares, parleremo dopo di questa cosa, il filtrante di Mares
0: per... Vabbè parlane subito scusa.
1: eh, Ok, l'azione che mi ha fatto saltare dal divano di questa partita è il filtrante di Mares in cui lui controlla un pallone nel mezzo spazio di destra, eh, lo gira non facendo vedere che sta facendo e poi con un esterno destro la mette per per la traccia di Walker in area di rigore.
0: Esterno-sinistro?
1: Sì, eh, sì, scusami, esterno-sinistro ovviamente, ma adesso con il destro penso neanche scende dal letto.
0: Forse ti è rimasto nella testa l'esterno-destro di Modric.
1: Sai che l'ho confrontato nella mia testa e la prima cosa che ho pensato è stata Modric avrebbe messo un po' più alto e di destro, oppure questa cosa l'avrebbe fatta Modric? Secondo me quello di Modric è più bello, e okay, ok, ci sta ovviamente, però anche questo mi ha fatto veramente impressione, perché ha tirato fuori dal nulla una pennellata veramente da, da Rembrandt.
0: per un inserimento interno di Kyle Walker raro perché Kyle Walker di solito resta vicino alla difesa però quello era un momento del primo tempo in cui l'Atletico si era molto abbassato e quindi Kyle Walker si è preso anche la libertà di andare avanti Kyle Walker che non era al top della forma è uscito a inizio del secondo tempo ed è vero, quel filtrante è stato molto bello è stata forse l'unica occasione costruita bene dal Manchester City
1: sì perché Walker poi la rimette al centro la palla attraversa tutta quanta l'area e finisce su Foden che non la controlla benissimo come potrebbe fare ed è costretto ad appoggiarla per l'entrata dalla seconda linea di Gundogan che tira e prende il palo questa cosa che il cross va da un esterno all'altro esterno e l'esterno la passa per il trequartista che entra, penso che fosse il modo con cui Guardiola volesse attaccare l'Atletico Madrid, per questo lo dico che secondo me è l'azione simbolo di come voleva attaccare Guardiola
0: Tu hai parlato della della palla che ha dato Carrasco nel secondo tempo lunga per Correa che che aveva tagliato dal lato centrodestra al lato centrosinistra dentro l'area che la gira di petto a Cugna in area di rigore calcia al volo, eh, Stones la Devia facendo posizione con il corpo in calcio d'angolo ed è vero che quello è il tipo di azione che eh, cercava Simeone appunto quando diceva mandate la palla in avanti in verticale non era mai riuscito nel primo tempo È riuscito uh, in un altro momento però del secondo tempo un'azione molto bella ed è quella a me l'azione che mi ha fatto saltare sul divano ma wait for it non mi ha fatto saltare dal divano la palla che dà Koke a Grisman. Grisman taglia tra uh, Cancelo e eh, Laporte tempi perfetti la palla veniva da Marcos Fioriente orizzontale per Koke senza neanche guardare fa uno di un lancio d'interno mh, molto bello anche per Griezmann, che la porta bene, Griezmann molto rapido, la porta riesce ad accorciare la distanza, la Griezmann arriva al tiro da dentro l'area, mh, un po' oltre eh, l'area piccola, lo spigolo destro dell'area piccola, sembra che calci esterno, cioè sulla rete del primo palo, Invece nel replay si vede che è porta che gli va con la gamba, come eh, Dani mi passerà il paragone con il pugilato, come con con un jab lungo un pugile entra nella guardia del pugile avversario, perché lui va veramente con il piede proprio a a contrastare la palla al momento del tiro, infatti poi Griezmann chiede l'angolo, ci tiene molto, il pubblico applaude, molto contento, però lì c'è un intervento difensivo... Secondo me non uh, comune piuttosto eccezionale, non ce ne sono stati molti. In realtà, il City non ha dovuto, um, anche quando ha fatto le fasi di difesa posizionale, appunto, Stones mh, ha dovuto fare opposizione a un certo punto, anche nel proprio nel, nel, nel finale. Prima che si creasse l'ultimissima occasione per la di Madrid, ha fatto un bel recupero su Correa poi però ha fatto mezzo fallo e poteva, l'arbitro poteva fischiare un clamorisissimo rigore al tredicesimo minuto di recupero no undicesimo forse e invece la palla resta in gioco torna a Correa che all'ultima occasione con un tiro forte che Ederson respinge con i pugni però ehm, appunto c'è stato un, un po' poco in questa partita
1: sì, anche se parliamo delle prestazioni singole, no? ci piace sempre dire qual è il giocatore, qui veramente, veramente poco, veramente poco.
0: Sì, abbiamo invertito questa cosa, invece di dirvi già, abbiamo prima fatto l'azione, adesso però scegliamo due giocatori eh, che comunque eh, si sono un pochino eh, messi in mostra, perché appunto poi nel secondo tempo l'abbiamo detto, il Manchester City è uscito... Sul piano mentale dalla partita e anche sul piano tecnico quando poi alla fine c'è stato quel momento un po' da caccia all'uomo dell'Atletico Madrid si è vista una superiorità che era atletica anche un po' tecnica, cioè la capacità quantomeno di tenere botta tecnicamente dell'Atletico che come dire, avremmo potuto sfruttarla in maniera diversa però ci sono stati anche dei giocatori che hanno influenzato il contesto.
1: Sì, abbiamo parlato dell'entrata di Correa e forse però il giocatore più influente per la partita è stato Savic come ha difeso eh, allargandosi per andare poi a coprire su Foden quando Foden si è messo a sinistra come ha tenuto l'area completamente sgombra nelle sue zone eh, praticamente di testa le ha prese tutte quante lui ha fatto anche dei falli che non sono stati fiscati ma fa parte del mestiere del difensore anche farsi sentire quindi ci sta tutto quanto e se il primo tempo l'atletico è riuscito a stare più alto con il baricentro è anche perché c'era lui là dietro
0: Sì, io invece ti eh, segnalo la prestazione di Lemar che um, beh, è stato anche, anche qui um, un cambio uh, tattico di um, di, di o no, no c'era pure l'andata? aspetta fammi vedere, fammi controllare e, no, non c'era l'andata infatti no, no ehm, perché non c'era Ver- Versalico Marco Signoriente è andato a fare il terzino destro eh, Griezmann è andato a giocare sull'esterno. all'andata ah, perché non l'abbiamo detto all'inizio all'andata giocavo col 5-3-2 nominale, però Griezmann e Joao Felix che erano ehm, i due attaccanti eh, in fase difensiva andavano sui fianchi quindi si formava appunto questa specie di 5-5-0 Con Marco Os Oriente che faceva la mezzala, Marco Ossi Oriente cresciuto nel Real Madrid centroviale di centrocampo è diventato nel corso del tempo un esterno destro, eh, nella partita di ritorno, è andato a a giocare al posto di versalico quindi quinto della difesa, ma diciamo a tutta fascia con delle capacità atletiche eccezionali. Un pentatleta, anche tecnicamente molto forte, giocatore, molto forte e uh, Griezmann è andato a destra e Lemar è andato a giocare uh, a sinistra con Koch e con 2BA che hanno fatto diciamo, la coppia di mediani si è formata così una coppia a sinistra Lemar Renan Lodi che ha funzionato benissimo Lemar ha fatto mh, quello che sa fare meglio cioè fare da mh, un po' d'olio motore Appunto, con queste combinazioni con, con Renan Lodi, che ha potuto spingere non solo grazie alla propria forza anche qui atletica da, da quattrocentrista con dei polmoni da maratoneta, ma anche con le combinazioni appunto tecniche con Le Mar, si scambiavano molto bene. Le Mar entrava. Renan Lodi si sovrapponeva e Le Mar ha un controllo tecnico sulla, sulla parte. Appunto, Le Mar avrebbe mi sento di dire. Può giocare con la maglietta a maglietta invertita, cioè potrebbe giocare con il Manchester City.
1: Soprattutto in questa partita in cui il centrocampo del Manchester City è mancato, anche l'attacco è francamente è mancato. Guardiola ha detto nel secondo tempo non abbiamo giocato, abbiamo smesso di giocare. Non so se il primo tempo in realtà abbiano fatto chissà quanto al loro livello solito. Eh, Foden come falso 9 ha iniziato la partita. Non è andata bene, anche perché Felipe l'ha, gli ha distrutto il cranio dopo 10 minuti. L'ha spostato sulla fascia, forse anche per toglierlo da quella zona di Felipe. Lì è andata meglio, ma troppo poco preciso con il pallone. Bernardo Silva troppo poco pericoloso, cioè lui si muoveva molto bene tra le linee, però quando poi prendeva palla, la palla in area non ci finiva. De Bruyne non era al 100%, si vedeva è uscito e quando stava nella panchina ha indicato a Grealish che forse una botta, forse ha sentito una contrattura qualcosa è successo, partita veramente sottotono anche per lui Eh, Gundogan ha preso il palo, ha sbagliato quell'azione che è stato un passaggio molto brutto di Sterling, ma anche lui poco rispetto al City Classico sono entrati i cambi, hai detto giustamente capisco il concetto di Sterling in campo il fatto che sia un giocatore creativo, super veloce, che va a tagliare Sterling. Sono tre partite che entra, e o oh, gioca titolare, e dà troppo poco con la palla. Sì,
0: concordo. E, mh, vabbè, Giusto per chiudere sulle mare, un'altra cosa che ha fatto molto bene sono i cambi di gioco, andando a cercare Marcossi Oriente dalla parte opposta, o Griezmann. E, mh, è una cosa che ha fatto anche De Paul, e, um, secondo me hanno appunto avrebbero potuto farlo di più. Avrebbe potuto anche questa è una cosa che l'Atletico avrebbe potuto provare a fare in maniera più continuativa. Ma ripeto, uh, Simone si era raccontato la storia che avrebbero vinto tramite la spinta emotiva. E invece spanato.
1: Senti. Ma della partita di gioco Felix, cosa ne pensi?
0: Ma eh, eh, sì, appunto, se Griezmann che allora Griezmann nel, nel nel primo tempo della partita di andata ha toccato la palla sette volte. Ha fatto tre passaggi in 45 minuti. Allora, Se Grisman è sprecato Joao Felix. non parliamo neanche anche Lemar. Marra Le, Mar, eh, Le Mar è costato 75 milioni non non, eh, o, o Correa forse pure è costato tantissimo. Beh, comunque una squadra che, come dire, su cui hanno investito non è una squadra di giocatori nati e cresciuti nella cantera dell'Atletico eh, con eh, le pubblicità del padre che dice al figlio perché noi siamo eh. no, so, so, cioè, si è andato a prendere i giocatori portoghese più forte dopo Cristiano Ronaldo si è andato a prendere il, il capitano della Francia in alcuni momenti eh, che ha vinto ha perso in Europa in finale poi ha vinto un mondiale ehm, tra l'altro lei l'ha venduta al Barcellona della Serie Pre. cioè è una squadra forte l'atletico Joe Felix per me cioè se gi- giocasse Joe Felix o uh, non so Pavoletti non cambierebbe poi così tanto con tutto rispetto per Pavoletti forse però è vero che per le caratteristiche di Joe Felix all'atletico servirebbe di più invece un giocatore con le caratteristiche di David Lugnez cioè uno in grado di fare reparto e costruirsi le occasioni Joe Felix è anche uscito a un certo punto in dribbling in mezzo alle linee lui con una capacità incredibile di, di galleggiare, di prendere botte di, di, di tenere palla di, 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 di trovare un giocatore con cui, mh, a cui passarla vicino perché lui gioca con tutti e due i piedi la controlla, si gira Cioè, è un, uno di quei giocatori che insomma, sembra giocare costantemente su un equilibrio suo insomma, sbilanciandosi da una parte e dall'altra però Boh, che doveva fare di più di quello che, che ha fatto? Cosa doveva fare di preciso? Mh, secondo me niente di più di quello che ha fatto, cioè tenere palla, far salire compagni e aspettare che magari a un certo punto si grassi qualche presupposto.
1: Sì, devo dire che è stato veramente buttato in una vasca di squali e gli hanno detto adesso devi venire fuori, esci fuori da questa situazione. E ogni singola volta gli davano il pallone.
0: Sì, è un po' proprio questo, un po' l'idea mi pare anche questa di... Di, 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 di calcio di, di Simeone. E, mh, io con questo chiuderei. Abbiamo visto dei quarti di finale interessanti. Adesso le semifinali sono così accoppiate: no? Manchester City Real, Liverpool Bia Real. Quindi, due spagnole, due inglesi. Eh, Daniele, che ti aspetti? Una finale mista? Una finale tutta inglese o perché no? Una finale tutta spagnola?
1: Beh sarebbe divertente una finale tutta spagnola in questa situazione Anche se forse in quel caso il Real Madrid è un po' troppo avvantaggiato Anche per questioni psicologiche No, penso che la finale tutta inglese sia l, diciamo, l'outcome come si dice in questi casi, preferito Perché sono le due squadre che si sono dimostrate le migliori in Europa in questa stagione Avere una finale di Champions League con le due squadre migliori in finale È sempre comunque un piacere, anche storicamente no? Tra dieci anni ti ricordi di quando il Liverpool e il City più forti Si sono incontrati in finale e ne è uscita vicino Vincitrice?
0: Eh, l'anno scorso al Chelsea. Mi <ride> viene da dire che no, non lo so, no, sì, appunto, qui ricominciamo, eh, facciamo l'anello con l'inizio della, della puntata. Guardiola potrebbe effettivamente portare a casa tutto, cioè è ancora in, in corsa. Il Liverpool ha affrontato l'Inter negli ottavi di finale, vincendo 2-0 la partita di andata. Che L'Inter aveva giocato sopra le proprie forze benissimo e Liverpool sembrava, non dico essersi allenato, ma quasi. Ha battuto il Benfica in due partite che sembrano due partite di ICC, International Champions Cup. Cioè, eh, Ieri hanno pareggiato 3-3, vinceva 3-1 Liverpool, proprio, non, non si è mai dovuto impegnare.
1: Sì, veramente mi si spezza il cuore che è una squadra storica come il Benfica, che ha le potenzialità come il Benfica, per come è ridistribuita la ricchezza nel calcio europeo, si deve praticamente mettere lì a fare da sparring partner per il Liverpool con i giocatori di riserva il Liverpool ha giocato con i giocatori di riserva la seconda partita questa cosa effettivamente è un campanello d'allarme enorme che la, ovviamente la UEFA non, non, non coglierà minimamente
0: Villarreal offre una sfida interessante perché um, non, non è esattamente ci sono delle differenze con il gioco dell'Atletico Madrid, guardate il gol che hanno costruito eh, col Bayern Monaco eh, e la qualità che c'è là dentro tra Dani Eco, ma anche per come si associano là davanti, può mettere in difficoltà il Liverpool che però ha un, una potenza di fuoco lì davanti molto 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 grande ed è più abituata secondo me rispetto al Bayern Monaco a a costruire contro difese così chiuse. Bayern Monaco è tutto l'anno che si sbilancia cercando di di costruire di di, di trovare quel qualcosa in più e e ogni tanto anche anche in campionato insomma come dire ha ottenuto risultati opposti a quelli desiderati quindi insomma vedremo Do comunque favorito il Liverpool e do comunque da questa parte favorito il Manchester City, che però deve affrontare un Real Madrid che eh, gestisce i momenti della partita con un carisma e con una qualità, insomma, che che possono mettere in difficoltà il Manchester City.
1: Sì, sul Villarreal devo aggiungere una cosa: è la vera impresa della stagione perché comunque il Bayern Monaco aveva mostrato delle crepe dal punto di vista della transizione difensiva, aveva soltanto Kimmich che poteva coprire la difesa, ok, tutto a posto, però è veramente una squadra con un potenziale offensivo talmente grande e una capacità di stritolarti nella singola partita che uscirne in quel modo è un'impresa incredibile e secondo me ha mostrato la complessità del Villarreal, cioè una squadra pensata, molto di più rispetto all'Atletico Madrid sì, ok, si difende anche loro con il 5-4-1, con il 4-4... Ok, non è lì la questione, è che il Villarreal quando poi recupera il pallone ha un dei giocatori che danno una pausa e una capacità quindi di ordinarsi per la transizione offensiva che danno una dimensione che l'Atletico Madrid non ha mai avuto in questa stagione. Giocatori come Parejo, che nell'Atletico Madrid non potrebbero giocare perché Simeone è un giocatore così lento, con passato, non riesce a metterlo in campo per come si immagina lui l'Atletico Madrid... Da una complessità al Villarreal che poi si eh, porta nel fatto che il Bayern Monaco un'occasione ha concesso ma quell'occasione hanno segnato.
0: Bene, avremo modo di, di parlarne, Insomma, vediamo se faremo come abbiamo fatto questa volta, cioè l'andata una partita al ritorno all'altra. In ogni caso, per me due belle semifinali, eh, sperando appunto che eh, l'andamento del punteggio non, non sia così favorevole a Liverpool come è stato. Uh, nelle, sia negli ottavi che nei quarti e, e Real, Real City eh, sarà una partita semplicemente da sogno io vi ringrazio Lobanosky, un podcast ingiustamente sottovalutato io sono Daniele Morrone e qui davanti a me Daniele Victoria Begham Morrone
1: tu sei Daniele Morrone e qui davanti a te Victoria Begham Manusia a questo punto
0: vabbè momenti, solo tu <ride> hai fatto tipo specchio riflesso va bene uh, ciao a tutti ci sentiamo presto ciao
1: ciao